0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Aujourd'hui, je vous propose d'étudier le DAF 22 de la macérate Ragiga. Nouveau défi en termes de temps, si bien sûr je n'essaierai pas de supplanter Adassa et son podcast de 1 minute 20 en matière de brièreté, le temps m'est compté parce que j'ai fort peu de temps pour enregistrer et n'aurai donc la possibilité que de réaliser une tentative. Si ce n'est pas clair, c'est le manque de temps qu'il faudra accuser. En effet, le sujet dont nous avons à traiter aujourd'hui est relativement complexe puisque ce DAF 22 était quant à lui assez long et évoquait un certain nombre de sujets toujours liés à la question de la Touma et de la Tahara, de la pureté et de l'impureté rituelle qui m'ont paru avoir des résonances pour nous dans notre quotidien. Je préciserai d'emblée que si j'ai intitulé cet épisode le guide du scoutisme, c'est en référence aux EI, aux éclaireurs et éclaireuses israélites de France, et notamment à la notion qui est utilisée de minimum commun. Le minimum commun consiste à s'assurer que les membres les plus religieux de la communauté juive puissent participer aux camps et aux activités EI. Cela va par exemple impliquer d'organiser des offices en y respectant la halakha orthodoxe, c'est-à-dire par exemple en Maintenant, la séparation entre les sexes, c'est-à-dire en faisant apparaître dans le rituel une méritza. Le minimum commun, c'est aussi le fait que chaque juif et juif qui participe au Kani ait la possibilité de manger cacher alors même qu'il peut y avoir des participants et participantes qui ne mangeraient pas Kachère ou pas strictement Kachère à la maison. Le respect du Shabbat fait également partie des bases que l'on va considérer contribuant à la création d'un minimum commun. En ce sens, on peut parler de nivellement par le haut, c'est-à-dire que ce sont les membres les moins pratiquants de la communauté qui vont le temps d'un camp ou le temps d'une activité s'adapter aux règles que respectent les membres les plus religieux. Et Il s'avère que dans la Gemara, on a un autre exemple d'interaction entre une population moins scrupuleuse en matière de mitzvot, les Ameharets, littéralement le peuple de la terre et un groupe socio-religieux plus pratiquant, plus observant les Chaverim, littéralement les amis qui à mon sens sont désignés ainsi parce qu'ils sont amis des sages je diviserai donc la société du temps de la Gemara en trois catégories telles qu'elles sont perçues du moins à travers le prisme des Peroshim, des pharisiens on a le Hamaharetz qui fait partie du peuple juif, mais qui euh, n'est pas instruit en matière de halakha et manifeste même une certaine défiance vis-à-vis -vis du système érigé par les sages. Il estime que ce qu'il fait est très bien, il n'est pas particulièrement pratiquant, même s'il réalise un certain minimum, et surtout il n'aspire pas à le devenir. C'est donc à son sujet que l'on va créer un ensemble de lois Lesquels dérivent du fait que, en quelque sorte, on ne peut pas lui faire confiance. Ça va notamment être le cas dans le domaine de la Touma et de la Tara. On ne peut pas lui faire confiance pour avoir correctement purifié ses ustensiles. On ne peut pas lui faire confiance pour avoir prélevé les dîmes comme il se doit, ce qui va bien entendu avoir des conséquences à l'Afrique. Deuxième catégorie, le raver. Le raver est un individu pieux qui s'efforce de respecter du mieux qu'il peut le système des sages tel qu'il a été institué par ces derniers. Enfin, le Talmud Racham est lui-même l'instigateur de ce système à l'Afrique dont il va définir les règles respectées par le Raver. Du à Maharet, on ne peut s'attendre qu'à ce qu'il respecte un strict minimum que Lagmara va s'efforcer de définir en filigrane. On commence par découvrir dans notre DAF 22 qu'il existe des règles que l'on va appliquer au chavirim pour que ceci ne donne pas une impression erronée au amé ou au amaretim, comme on dit dans le langage courant. On se souvient qu'il existe une distinction entre Truma, le produit des impôts versés au koanim et Kodesh, la nourriture vouée au sacrifice, Puisque, en matière de kodesh, on est plus strict. On exige, par exemple, quand il y a une partie d'un kelly, d'un récipient, qui s'est rendu impure, euh, on ne doit purifier, si c'est pour de la trauma, ou pour un, un ustensile qui doit contenir de la trauma, on ne doit purifier que la partie euh, qui a été euh, rendue impure, pour peu que ce ne soit pas l'intérieur du kelly. Tandis que pour de la nourriture qui va être destinée au sacrifice, ou pour un ustensile qui la contienne, on va devoir immerger l'intégralité de l'ustensile. Ici, il est question, encore une fois, des lois de la tevila. Et on nous rappelle que euh, pour les Charirim, il convient de ne pas faire la tevila avec un grand ustensile contenant un ustensile plus petit, parce que les deux sont susceptibles euh, de se toucher au moment de la tevilla, ce qui constituerait une forme de chatsitsa, une interférence, une séparation. C'est-à-dire que euh, si, par exemple, j'avais un ustensile euh, collé au fond d'un ustensile plus grand, le fait que l'eau ne pénètre pas partout implique que ma tévila n'est pas cachère, que je n'ai pas réussi à purifier mon kelly. Et donc, on nous dit que euh, les chavérines, pour bien montrer au Hamaretim, euh, au aux ame haaretz, qu'on ne peut pas euh, tremper deux ustensiles qui euh, se jouxtent, qui se touchent, euh, ne va jamais pouvoir tremper un ustensile dans l'autre, quand bien même le haver pourrait lui prendre des précautions pour soulever légèrement l'ustensile contenu à l'intérieur de l'ustensile plus grand. Et là on nous dit, euh, c'est particulièrement pour ce qui est... Euh, Kodesh que l'on doit établir cette distinction quand bien même le raver pourrait techniquement faire en sorte de soulever l'ustensile à l'intérieur ce qui permettrait à l'eau de passer partout on aurait donc une tevila tout à fait cachère euh, le fait que ça donne l'impression au amaret qu'il n'y a même pas besoin de faire cela euh, implique que on ne peut généralement pas si l'on est raver faire la tevila d'un ustensile contenu dans un autre et on nous dit que c'est particulièrement pour ce qui est kodesh mais pas pour la tromain parce que de toute façon, euh, pour la trauma, même si le hamaret, il immerge mal son ustensile, on ne va pas accepter la trauma du hamaret si on est un haver. Qu'est-ce que ça veut dire Que comme il n'a généralement pas les mêmes standards que nous en matière de pureté et d'impureté rituelle, on, si on est un Cohen haver, on ne va pas pouvoir se contenter de euh, la séparation des taxes effectuées euh, par le âme haaretz. En revanche, on accepte euh, ce qui est Kodesh, la nourriture des sacrifices, qui est une nourriture sanctifiée, d'un âme en raison de ce qui est appelé dans notre DAF, Eva, c'est-à-dire la haine. Parce que si on dit qu'on n'accepte pas euh, la nourriture sacrificielle et les ustensiles qui la contiennent, quand ils viennent d'un Amaretz, alors on est en train de leur dire qu'ils ne peuvent pas participer au rituel des sacrifices du tout. Et l'agmara évoque la possibilité qu'ils commencent à créer leur propre bamote, qu'ils se créent leurs propres hôtels sacrificiels chez eux, et qu'ils commencent à, à faire leur rituel dans leur coin, qu'ils ne participent plus du tout à la vie religieuse. Donc ici, on a plutôt une forme de nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'on va accepter euh, la nourriture sanctifiée, pour peu que l'on ait fait en sorte qu'ils euh, aient à peu près compris euh, comment rendre leurs ustensiles euh, purs, parce qu'on tient à ce que ces personnes restent dans le peuple, qu'elles soient incluses, quand bien même elles n'auraient pas un niveau d'observance particulièrement élevé. Ok, mais alors pour la trauma, qu'est-ce qu'on fait Eh bien la réponse de la est que pour la trauma, on peut toujours offrir... Euh, la Trouma a un Kohen à Maharetz. Donc si je suis à Maharetz, je vais voir un Kohen qui n'a pas particulièrement d'exigences élevées en matière de pureté et d'impureté rituelle et je lui donne ma Trouma. Tandis que pour ce qui est Kodesh, bah, si je ne peux pas apporter mes sacrifices au temple, je vais pouvoir les apporter nulle part et donc je vais peut-être faire ma petite religion séparée dans mon coin, ce qui est un risque que l'Agmara identifie et qu'elle fait, euh, qu elle fait, elle fait tout pour faire en sorte que cela n'advienne pas. Alors, on pourrait répondre que l'une des solutions possibles, ce serait d'aller voir le Hamaretz et de lui dire « Écoute, c'est pas comme ça qu'on fait ». Et là, la, l'Akmara va nous répondre euh, « Si tu vas voir le Hamaretz, c'est que tu lui dis « C'est impur hein. ». Là, ton, ton récipient désolé hein Tu l'as mal trempé, il est impur. Ta nourriture, elle est impure. » Il va répondre « Écoute, ce que j'ai moi, c'est pur. Et c'est ce que t'as toi qui est impur. Tu vas pas euh, me dire ce que je dois faire donc si vous voulez le ce c'est pas du tout un tradis c'est pas du tout quelqu'un qui a un respect pour le système des sages ce serait plutôt le travers c'est quelqu'un qui dit tu vas pas me dire comment faire je pense qu'on en connaît toutes et tous on pourrait transcrire un petit peu ces catégories de hamaret, et travers dans notre quotidien et au lieu de nous dire, bah, ces gens-là, euh, qu'on les laisse euh, à leur vie et qu'ils qu fassent ce qu'ils veulent, de toute façon, ils sont en dehors du quatre mode de la, la ra on, on crée des mécanismes d'inclusion. Je pense qu'on devrait s'inspirer de cette logique de la guémara qui consiste à faire tout pour que le ha fasse encore partie du peuple. Je discutais avec, avec un ami du DAF, euh, euh, ben mon ami Rouyanne, qui justement vous a proposé euh, euh, les dapines euh, de début de semaine, et euh, il me faisait remarquer que euh, dans ce DAF, Chamaï est étrangement euh, pragmatique parce qu'il va reconnaître, ou plutôt affirmer, que euh, des ustensiles qu'un euh, qu amaret serait susceptible euh, de, euh, de tremper, de faire la dvila, sont considérés euh, comme euh, tmeim, euh, et donc il faut faire la dvila sur ces ustensiles. Mais des ustensiles, par exemple, euh, en grès, ou euh, la nourriture et les boissons de l'amaret, lorsque euh, ces objets sont rentrés en contact avec une source d'impureté, sont encore considérés euh, comme purs, dans la mesure où ils étaient euh, dans un ustensile pur. Parce qu'on ne peut pas faire la villa pour un ustensile engrais pour de la nourriture et pour des boissons. Vous imaginez bien qu'on ne va pas euh, aller tremper son steak euh, dans le migué. Et on nous dit, bah, pourquoi chamaï déclare que c'est pur Non pas parce qu'on dit beaucoup que chamaï c'est l'idéalisme, c'est la, la réalité en tant que telle. Eh bien non. Ici, c'est un idéalisme de l'acceptation du hama si vous voulez. Euh, Beth est idéaliste dans l'inclusivité. Et il va décréter que la nourriture qui est en réalité, euh, à Metsiout, c'est que c'est tamé, hein, ça a été rendu impur. On va dire que c'est or parce que de toute façon, euh, ça ne peut pas être euh, purifié. Et que le hama euh, on va dire l'ignorant... Euh, à une personne comme ça, pas très pratiquante, pas très pieuse, va de toute façon euh, consommer sa nourriture. Et si tu vas lui dire « Elle est impure bah, », il va te répondre « Écoute, euh, moi je t'envoie balader, euh, c'est ta nourriture à toi qui est impure, la mienne elle est pure, tout va bien. » Donc autant faire en sorte euh, qu'il euh, consomme cette nourriture dans un état du moins euh, déclaré de pureté. Et Rabbi choix va être particulièrement choqué de cet avis de Betchamaï en disant « Mais, mais c'est pas possible du tout, comment peut-on dire que euh, par exemple... Euh, je ne sais pas moi, le hamaret s'est retrouvé avec euh, sa casserole qui contenait euh, euh, son biftec. Euh, il s'est retrouvé dans le même espace qu'un cadavre. Donc on nous dit, bah, la casserole elle-même, elle est devenue impure, mais le steak, c'est bon, il est pur. Rabbi choix, il dit, bah c'est pas possible en fait. Euh, ça n'existe ça pas comme, comme situation euh, qu'on euh, nous dise, euh, bah, tout ce qui est autour est impur, mais ce qui est à l'intérieur est pur. Et ce sont les élèves de Bet Shammai qui vont lui expliquer que c'est parce que le Amaret euh, ne va pas écouter euh, gentiment nos suggestions euh, de purification, ne va pas accepter notre parole si on lui dit écoute, euh, là ton beefsteak il est impur en fait. Euh, et donc on préfère le rendre pur pour faire en sorte qu'il ne soit pas dans une situation de transgression directe. Là encore tout est une question de désignation, on voit que les, les sages vont, vont aller dans le sens euh, de la Amaret pour ne pas l'exclure du peuple. Ok, mais là on nous dit, euh, est-ce que ça signifie finalement qu'il y a un, un échange possible entre ces deux univers de l'amaret et du revers Est-ce qu'on dit simplement, écoute, on va lui rendre son biftec pur parce que sinon il va le manger de toute façon Ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à euh, envisager qu'il y ait des échanges entre les deux On a déjà dit que la trauma c'était entre amaret, donc le amaret, il va aller voir son Cohen amaret. Mais là on nous dit, euh, on nous dit, euh, on leur emprunte leurs ustensiles. Donc, sous-entendu, euh, on présuppose apparemment qu'il soit possible... Euh, de leur emprunter leurs objets. Ok, mais on vient de dire qu'ils n'avaient a priori pas bien fait la l'advila ou qu'ils ne connaissaient pas bien les rituels euh, dans leurs détails techniques. Ça, ça va être une question qui va parcourir tout le DAF, c'est celle de la fiabilité, dans quelle mesure le hamaras est fiable. On dit en gros il est, il est fiable sur la base de la base, mais comme il ne connaît pas les règles exactes de comment quelque chose devient pur ou impur, on ne peut pas lui faire confiance. Euh, par exemple, pour dire euh, que, euh, que, que sont son que son, telle, telle partie de, de, des aliments qu'il possède est devenue impure ou non Voilà, on ne peut pas complètement lui faire confiance. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut lui emprunter des objets Et on nous dit, bah oui, les raverim ils peuvent, euh, qui euh, Shailinan Minayou, ils peuvent leur emprunter, Madbilin les ou pour, Pourvu que, euh, quand je, je vais voir mon ami amaret et je lui dis, je t'emprunte ta casserole pour peu que je fasse la villa au cas où euh, il ne l'ait pas fait lui-même. Donc on voit ici que le nivellement par le bas ne va pas jusqu'à l'acceptation d'un standard rituel et religieux moins élevé. En réalité, je continue à m'astreindre aux mêmes règles. Simplement, j'ai comme une sorte de halakha à deux vitesses, où je vais dire que pour le hamaretz, quelque chose va être pur, parce que sinon il le consommera de toute façon euh, et ce sera impur. Alors que euh, si je suis un Khaver ou si je suis un Talmid je vais m'astreindre à une rigueur euh, bien plus élevée. On a donc l'idée, si je récapitule, que le Khaver doit servir de modèle au Amaharet, notamment dans la méthode de la Tvila, de sorte que le Khaver va devoir prendre sur lui euh, une méthode de Tvila qui ne donne pas d'idées erronées au Amaharet, de sorte qu'on préserve une forme de minimum commun mais cette fois-ci par une forme de nivellement par le bas ou par une logique de l'exemple. Ensuite, on va fixer un minimum accessible au amaret, de sorte qu'il ait envie de continuer à être inclus dans le peuple juif, ses rituels, quand bien même ce ne soit pas quelqu'un de scrupuleux, quand bien même il n'aspire pas à le devenir. C'est pas quelqu'un qui est en train d'essayer d'apprendre la des sages. c'est quelqu'un qui est dans une posture de défi et qui dit « tu vas pas me dire ce que je dois faire ». Et enfin, on a une logique d'inclusivité généralisée qui fait que on apprend de Rabbi Yossi que la logique de Eva va très loin. Eva, c'est ce qu'on cherche à empêcher, je le rappelle, c'est la haine. On n'a pas envie qu'il y ait deux peuples. On n'a pas envie que euh, le Ham euh, s'éloigne du judaïsme et fasse sa religion dans son coin. Donc, que fait-on On accepte de les euh, Nesachim et l'huile des Ménachot. Donc, on accepte de euh, ce qui va permettre de faire les sacrifices euh, dans le temple toute l'année, alors que là encore, il y a peut-être eu euh, des problèmes de euh, prélèvement, de pureté rituelle. Eh on accepte malgré tout euh, ce qu'ils apportent. Parce qu'on n'a pas envie qu'ils fassent leur propre bama et qu'ils y apportent leur propre paradouma, leur propre vache rousse, en gros, qu'ils fassent le rituel dans leur coin. Et Raf Papa ajoute, se fondant sur l'opinion de Rabbi Yossé, qu'on accepte également le témoignage, la Edoute, des Amé Haaretz. Donc ils ont une existence euh, légale. Tout cela va être fait tout simplement pour que la Maharet continue à faire partie du peuple alors même qu'il ne respecte pas le système des sages ou qu'il n'en accepte qu'une euh, base tout à fait minimale. Il accepte par exemple l'idée que c'est bien de faire la tuila pour certaines choses mais il ne connaît pas bien, il ne comprend pas bien les lois de la Touma et de la Tara ce qui ne lui permet pas d'appliquer scrupuleusement ses principes qu'on en vienne à le reprendre et il n'aura de cesse que de dire que ce qu'il fait est très bien. Ce n'est donc pas un sujet ignorant qui aspire à connaître, à connaître, mais un sujet ignorant qui est bien content de rester dans l'ignorance. Et pourtant, alors qu'on pourrait envoyer balader ce juif plein de défiance, tout est fait pour continuer à les intégrer dans le peuple par les trois logiques que j'ai mentionnées à travers ce podcast, à savoir l'inclusivité, l'exemple, et l'établissement de standards minimalistes. Comme quoi, l'inclusivité, ce n'est pas toujours que ce que l'on met en place, pour s'assurer que les plus orthodoxes se sentent bien dans un contexte donné. Cela peut aussi être dans le cadre, par exemple, de Kirouv, d'efforts de rapprochement des personnes éloignées de la communauté juive, de faire en sorte qu'ils se sentent bien dans un cadre juif, religieux, de sorte qu'ils n'aient pas envie d'aller voir ailleurs, et de se faire leur propre rituel de leur côté. J'espère que ce podcast vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Daphiumi.